0: Olá. Este é um podcast sobre diagnóstico microbiológico das doenças da orofaringe. A disciplina é microbiologia clínica e nós somos do curso de Biomedicina do Centro Universitário Cesmac. Os membros da equipe são Anaíne Farahides, Cícera Marli, Pedro Mateus, Pauliana Vieira e Renata Maciel. Eu me chamo Pauliana Vieira e vou falar sobre as principais doenças, os sintomas e os agentes etiológicos. As principais doenças da orofaringe são faringite, amigdalite aguda, mononucleose infecciosa, amigdalite caseosa e abscesso peri-amigdaliano. Os sintomas mais recorrentes são dificuldade para engolir ou falar, garganta seca, voz rouca e abafada, dor de ouvido, febre alta, nódulos no pescoço e dores fortes na garganta e persistentes por mais de uma semana. Os principais agentes etiológicos são streptococcus piogenes, que é um estreptococo beta-hemolítico do grupo A, responsável por cerca de 20% a 30% das infecções na orofaringe em crianças em idade escolar e adolescentes. O Mycoplasma pneumoniae, que é o principal causador de faringite em pessoas entre 9 e 19 anos, e outras bactérias como Staphylococcus aureus, Haemophilus sp, Moraxella catarrhalis, são responsáveis por recaídas dessas infecções na orofaringe.
1: Os suaves a serem usados para a coleta devem ser de raion e estéreis. Não deverão ser usados suaves de algodão, com haste de madeira ou alginato de cálcio. Suaves de rayon. Examinar a fossa nasal do paciente com o intuito de verificar a presença de secreções e a posição do corneto inferior e médio. A inspeção é feita deslocando-se a ponta do nariz para cima com o dedo o polegar e inclinando-se a cabeça do paciente. Pedir para o paciente assoar ou limpar o nariz caso haja secreções. O objetivo do suave é colher um esfregaço de células e não secreção nasal. Introduzir o suave na cavidade nasal cerca de 5 cm, direcionando-o para cima, com angulação de 30 a 45 em relação ao lábio superior. É importante certificar-se que o suave ultrapassou superiormente o corneto inferior, atingindo o meato médio. Após a introdução, esfregar o coletor com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do nariz, em direção à orelha do paciente. Remover o coletor do nariz do paciente cuidadosamente e introduzi-lo imediatamente no tubo de solução fisiológica. Colher o suave das duas narinas, um suave para cada narina. Após a coleta do suave nasal, proceder à coleta do suave da orofaringe, introduzindo o suave maior na região posterior da faringe e tonsilas evitando tocar a língua. Após a coleta, inserir os três suaves no mesmo frasco, contendo solução fisiológica. No exame direto, temos a bacterioscopia, que ela é feita através da coloração de grã, na qual diremos se a bactéria ela é grã positiva ou gram negativa. Para a realização da cultura de orofaringe, o paciente deve estar sem o uso de antibióticos, no mínimo por 7 dias. O paciente poderá escovar os dentes, evitando assim contaminação por bactérias, que mascaram a verdadeira composição da microbiota local. O tipo da amostra são secreções da orofaringe, da faringe, amídalas ou pontos purulentos dessas regiões. Para a semeadura, os meios selecionados são o agar sangue escolhido especificadamente para o streptococcus, pela mesma ser beta-hemolítica e já o agamaconque é utilizado para a diferenciação do estafilococcus.
2: Oi gente, isso é a Sra. Marli de Oliveira, Eu vou falar sobre a interpretação de resultado na cultura de orofaringe. Então, começando pelo estafilococos. O estafilococos aureus, ele possui característica morfológica em agrupamento. Pode ser hemolítico ou não hemolítico. São produtores de catalase, são imóveis e não esporula. Podem apresentar cápsula são anaeróbias facultativas e não são microrganismos. É, Sua identificação é utilizada pelo meio de cultura com haja sangue, tá? É, eles possuem sensibilidade ou resistência variável aos antibióticos chamados glicopeptídeos, como a vancomicina e te Psecoplamina, tá? Temos também o haemófilo, que é um microorganismo fastidioso e ele é anaeróbio facultativo, ou seja, ele possui beta-hemolis. Temos também o grupo dos estreptococos. Os estreptococos podem, podem ser diferenciados de acordo com sua aparência na placa de H- sangue após incubação a 35 graus, em presença de 5% de CO2, podendo apresentar em total, que é o beta, facial, que é o alfa, que ele fica de cor esverdeada, ou nenhuma, que é o gama, que ele não possui nenhuma produção de hemolise. A identificação de espécie de streptococcus, beta-hemolítico é feita através de aglutinação, com soros específicos contra os antígenos de Lancefield, que é A, B, C, D, F e G, que constitui uma prova rápida, porém não acessível a todos os laboratórios em virtude né, do custo que é bem elevado. Todos os estreptococos do grupo D de Lancefield apresentam a bile positiva, seja Enterococcus sp ou Streptococcus do grupo D. Não Enterococcus. Streptococcus bovis quanto ao teste da tolerância ao NaCl a 6,5, somente os Enterococcus são positivos. Então é
3: isso. Olá. Me chamo Alain e vou falar um pouco sobre os principais testes utilizados na identificação dos grupos bacterianos que podem ser isolados na secreção de orofarente. Para o grupo de estafilococos, os testes utilizados serão catalase, coagulase, DNAse, fermentação de manitol, teste de resistência à novobiocina, teste de resistência à bacitracina e culturas em água sangue de carneiro, maconque, SS e manitol. Os agentes patológicos que podem ser encontrados são... Para o grupo de estreptococos, os testes utilizados são um, testes de catalase, solubilidade em bile, pi, Camp e culturas em água sangue de carneiro. Após isso, faz-se teste de sensibilidade de optoquina e bacitracina. Ainda existe o um meio de Todd-Heft, utilizado para isolar estreptococos agalacti ou qualquer outra cepa de estrepto Agentes patológicos que podem ser encontrados são Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae e Streptococcus viridans. Para o diagnóstico da infecção de Micoplasma pneumoniae, baseia-se principalmente em dados clínicos epidemiológicos e em estudos sorológicos, além da utilização da PCR. Para o hemófilos SP, a cultura de água-sangue, água-sangue de chocolate e provas bioquímicas serão mais úteis. Para Moroxella catarralis, prova de catalase, cultura em H-sangue e DNase. Olá, me chamo Renata e vou
0: apresentar as maneiras de prevenção. As bactérias que atingem a orofaringe são altamente contagiosas. Dessa maneira, evitar tossir e espirrar próximo a outras pessoas, evitar o compartilhamento de talheres e copos, sempre higienizar as mãos e manter hábitos saudáveis que potencializam o sistema imunológico são maneiras de prevenção essenciais. Por isso, invista na prevenção. Ela é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam.